0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi Lời ngài là sức sống con biết cho con biết chờ đời và nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng tôi rất vui mừng khi được cùng quý vị học hỏi về Kinh Thánh trong chương trình Tìm Hiểu Thanh Kinh. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Tiên Tri A-1 đoạn 8, nói về Khải tượng về giỏ trái cây mùa hè. Đây là khải tượng thứ tư, hay còn gọi là sự hiện thấy thứ tư. Khải tượng này được ký thuật cả đoạn 8 của sách Tiên Tri A-1. Nó rất quan trọng để chúng ta thấy ý nghĩa của khải tượng này Bởi vì nó giúp chúng ta giải nghĩa được những phân đoạn đến sau đó Đặc biệt, nó sẽ làm sáng tỏ những gì Chúa giê su dạ? Kính mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong A1 đoạn 8 câu 1 Này là điều mà Chúa giê cho ta xem thấy Này, có một giỏ trái cây mùa hạ Có rất nhiều điều được nói về giỏ trái cây mùa hạ Tôi thích ăn trái cây. Đối với tôi, tất cả các trái cây đều ngon lành. Tôi thích trái cây ở miền Tây của đồng bằng sông cửu Long, Việt Nam, như trôm trôm, mãn cầu, mít, mận xoài và nhiều thứ khác nữa. Nước Việt Nam của chúng ta có vài khu vực trồng nhiều loại trái cây tốt, như lái thiêu, Đà Lạt, hay dùng trồng khóm của Thái Bình, Cà Mau. Tôi thích nhiều loại trái cây khác nhau mỗi khu vực địa phương. Tại đây A-mốt nói đến giỏ trái cây mùa hạ, mùa hè và nó là một sứ điệp thu hút sự chú ý của chúng ta. Trước nhất, giỏ trái cây mùa hè biểu tượng cho mùa gặt Nó cho chúng ta biết rằng cây không còn xanh ra trái nữa. Chúng ta chỉ hái trái cây nào hiện có còn lại mà thôi. Muốn có thêm trái cây nữa chúng ta phải chờ đợi đến mùa của năm sau vì thế chúng ta thấy giỏ trái cây mùa hạ nó rất tốt và ngon lành nhưng nó cũng nói chúng ta biết rằng mùa thu hoạch kết thúc giỏ trái cây mùa hạ cũng cho chúng ta biết rằng trái đã chín muồi và sắp hư tạng tôi nhớ trước đây nhà tôi có trồng đu đủ và thấy đu đủ gần chín tôi hái vào và đem để trong thùng ở trong nhà, đậy nắp lại cho mau chính. Nhưng tôi quên hẳn đi, cho đến mấy tuần sau, khi có người khách đến thăm nhà, tôi mới sực nhớ lại và dự định lấy đu đủ ra đại khách. Nhưng bây giờ, đu đủ chín quá, đến nổ hư đi và không ăn được nữa. Có một xứ điệp về giỏ trái cây mùa hạ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một thí dụ với những hình ảnh cụ thể mời quý vị cùng xem tiếp trong Amốt đoạn 8 câu 2. Bấy giờ ngài phán rằng, Amốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng, một giỏ trái mùa hạ. Đức Giêsuva lại phán cùng ta rằng, sự cuối cùng đã đến trên dân Israel, ta sẽ không vượt qua nó nữa. Như chúng ta đã nói trong Amốt đoạn 7, khi biết là sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp đến. Tiên tri a cầu nguyện cho dân Israel và Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài. Chúa rút tay Ngài lại. Giờ đây, khi nói về giỏ trái cây mùa hạ và bài tỏ dấu hiệu rằng mùa thu hoạch đã qua, thời kỳ an bình sắp hết, dương quốc miền Bắc của Israel sắp đến thời điểm kết thúc, sự phán xét sắp đến, và mùa gặt này biểu tượng cho sự phán xét đó. Vì mùa gặt nói về thời kỳ phán xét và nó sắp đến thời cuối cùng. Tôi nghĩ có một số điều mà Chúa Giêsu đã nói bị hiểu lầm. Nếu như người nào đó không hiểu ý nghĩa của mùa gặt, Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài ở trong ma đoạn 9, câu 37 đến 38, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúa Giêsu đang nói về sự kết thúc của thời kỳ luật pháp, đấng quyết sách đi lên thập tự giá. Ngài nói rằng, Ngài cần những thợ gặt đi ra cho dân Israel. Nhưng sau khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, hình ảnh khác hẳn. Vì trong thời kỳ ân điển này, Chúa Giêsu ban cho chúng ta ẩn dụ về người gieo giống. Người gieo giống đi ra gieo hạt giống. Chúa ban mạng lệnh: "Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Nó là sứ điệp cho thời đại chúng ta. Hãy đi vào thế gian và gieo hạt giống. Đây là thời kỳ gieo lời của Đức Chúa Trời. Công việc của tôi và của các bạn là chỉ gieo hạt giống, còn công việc của Chúa là làm cho hạt giống được lớn lên. Và tôi tin rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đem lời của Ngài làm cho người tin nhận trở thành con cái của Ngài. Chúng ta không phải là người gặt, mùa gặt nói về sự phán xét, mùa gặt nói về thời kỳ cuối cùng. Công việc của chúng ta hiện nay là đi ra và gieo giống. Tôi mong ước tôi có thể đem sứ điệp này, đem lời nói này đến cho nhiều người. Tôi mong rằng tôi có thể khích lệ người tin Chúa làm những điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm công việc của chúng ta là gieo ra hạt giống của lời đức chúa trời và tiếp đến chúng ta cùng xem trong a đoạn 8 câu 3. trong ngày đó những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than. chúa jéhovah phán dạy sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi nơi được dùng để ngợi khen đức chúa trời được đổi thành nơi khóc thang Nơi vui mừng trước đây sẽ đổi thành nơi buồn rầu, xác người chết nằm khắp hết mọi nơi. Và đây là một lời tiên tri diễn tả về một sự kinh sợ, một tai nạn rất nặng nề sắp xảy đến. Và trong a đoạn 8 câu 4 Các ngươi là người nuốt những kẻ ngao nan, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất. Hãy nghe điều này. Một lần nữa, Đức Chúa Trời nói về việc bốc lột người nghèo. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi nghĩ đó là điều quan trọng để chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến người nghèo trong thế gian này. Tôi đã trải qua kinh nghiệm của người nghèo. Tôi nhớ khi còn ở tuổi thiếu niên, cha tôi làm việc kiếm tiền nuôi cả nhà. Có lúc tiền kiếm được không đủ chi dùng cho sinh hoạt của gia đình. Có lúc sau khi tiền lo hết các chi phí, chỉ còn đủ tiền mua gạo ăn mà thôi Tôi và các anh chị em trong nhà Cùng gánh chịu sự thiếu thốn Của cảnh nghèo khó Khi ở tuổi trung học Tôi dùng thời giờ sau buổi học Để đi làm thêm kiếm tiền sinh sống cho gia đình Phụ giúp cho gia đình Trong suốt thời của A-Mốt Đức Chúa Trời Kết án người giàu Bây giờ làm hao mòn Những kẻ khốn cùng trong đất Trong thời đó Người nghèo bị đẩy xuống ở mức rất thấp Và họ không thể nào thoát ra khỏi cảnh nghèo. Người nghèo gánh chịu nhiều đau khổ Trong một đất nước không thờ kính Đức Chúa Trời Và hôm nay điều này vẫn không thay đổi Và tiếp theo trong A1 đoạn 8 câu 5 Các ngươi nói rằng Khi nào trăng mới sạc qua Cho chúng ta có thể bán lúa miếng Và ngày sa bắc qua Đặng chúng ta mở kho lúa mì mà bớt Ê-pha e thêm nặng sức lơ và dùng cân dối giả đặng phỉnh gặp. Nếu các bạn ở giữa chân chúng trong thời trước đây, đặc biệt là trong khu vực của đền thờ Jerusalem, các bạn rất ngạc nhiên về những gì Chúa giê đang nói. Các bạn thấy rằng người ta đi đến đền thờ để thực hiện mọi lễ nghi mà Đức Chúa Trời truyền bảo, nhưng Đức Chúa Trời thấy những gì đang có trong lòng của họ. Ngày trắng mới, ngày sa bắc mới là những ngày thánh và công việc làm ăn tạm ngưng. Nhưng Đức Chúa Trời nói, ngay cả người giàu đi đến đền thờ để ngợi khen Đức Chúa Trời, họ vẫn còn tham lam. Họ đang nghĩ đến công việc trong ngày kế tiếp và cách nào để kiếm được nhiều tiền. Đó là bởi gian lận khách hàng, gian lận trong việc mua bán. Họ không phải chỉ thực hiện tội lỗi này vào những ngày trong tuần, nhưng họ cũng thực hiện ngay trong đền thờ Đức Chúa Trời nữa. Hình ảnh được ban cho chúng ta và dân Israel trong thời đó, Cũng là hình ảnh mà chúng ta thấy một số nơi trong thời hiện nay. Và tiếp đến, trong A1 đoạn 8 câu 6, Đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, Lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn Và bán cho đến lép lừng của lúa mì. Á Mốt nói: Họ lấy bạc để mua những người khốn cùng, nghèo nàn, bán chính mình để trở thành người nô lệ. Điều này được cho phép thực hiện trong xứ bây giờ theo luật pháp Mô-sê. Họ mua người nghèo bằng giá một đôi dép. Thật là một điều rất là tệ hại. Họ mua với một giá rẻ mạt. Họ bán cho người nghèo lúa lép, tức là lúa hạng nhì. Lúa xấu bị loại ra mà không thể bán được cho người bình thường khác. Tôi nghĩ rằng, ngày nay diệt soạn quần áo cũ để cho người nghèo trong hội thánh là điều không tốt. Tôi thấy rằng, chúng ta không nên cho người nghèo đồ dư thừa, đồ không còn giá trị, đồ không xài nữa, hay cho đồ sắp bị bỏ. Như thế, không tốt. Bởi vì đồ cho người nghèo không có giá trị gì. Vì thế, chúng ta không thể nói rằng mình làm công việc tốt cho Chúa khi chúng ta chỉ dùng những đồ dư thừa. Chúng ta nhớ đến trường hợp của David, khi vua muốn mua một miếng đất để làm đền thờ Chúa Đức Chúa Trời. Và điều này được kỹ thuật lại ở trong Sermon thứ 2, đoạn 24, câu 24. Vua đáp cùng Aruna rằng, không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Đức Chúa Trời ta những của lễ không đáng giá chi. Vậy, David mua săn đập lúa và bò giá 50 siết lơ bạc. Thưa các bạn, Thật không phải là một chiếc tình cờ cho chú Yêu Sư khi còn ở thế gian này. Ngài đi vào đền thờ Yêu Sa-lem và nhìn dân chúng dân hiến. Ngài có quyền làm lưu đó không? Vâng Chúa có thể nhìn xem Dân chúng dân hiến Bởi vì Chúa muốn xem chúng ta Dân cho Ngài bao nhiêu Và chúng ta giữ lại cho mình bao nhiêu Tôi đoán rằng Các bạn có thể Nói tôi hiệp nhất với a Amos Có thể đây là lý do Mà tôi yêu mến Tiên ti Amos Bởi vì a Amos nói những điều Mà tôi có thể hiểu được bởi vì Amós và tôi đều là người nghèo. Giờ đây các bạn có thể hiểu tại sao Amós nói dân Israel giống như giỏ trái cây mùa hè. Sự tốt đẹp của dân Israel sắp hư hại. Nó sắp bị hư thối giống như trái cây mùa hạ, trái cây cuối mùa. Và tiếp đến trong Amós đoạn 8 câu 7 Đức Giô-va lấy sự vinh hiển của gia cốp mà phán lời thề này, ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó. Đức Giô-va lấy sự vinh hiển của gia cốp mà phán lời thề này. Sự vinh hiển của gia cốp tức là đề cập về Chúa giê Christ. Đức Chúa Trời đã lập lời thề bởi sự đến của Chúa cứu Thế. Và tôi thấy rằng không có một lời thề nào cao hơn thế. Xin chú ý, Ngài đã thề điều gì? Ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó. Như chúng ta đã thấy cái tìm hiểu trong các đoạn trước đây, Đức Chúa Trời không quên công việc của bất cứ người nào trong chúng ta, kể cả những người tin Chúa và người không tin Chúa. Mỗi người tin Chúa đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng christ Như được nói ở trong Côn Tô thứ Nhi, đoạn 5 câu 10, bởi vì chúng ta phải điều ứng hầu trước tòa án của Đấng Cris, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Trong thời của a họ dồn chứa tội lỗi cho ngài thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và chúa nhớ đến công việc của từng người. Và tiếp theo, kính mời quý vị cùng xem ở trong a đoạn 8 câu 8. Đất há chẳng rung động về việc đó hết thải dân cư nó há chẳng than khóc sao? trọn cả đất sẽ dậy lên như sông cái, sẽ lung lay và lún xuống như sông của Ai Cập tôi vậy. Một số nhà giải nghĩa nghĩ rằng điều này đề cập về cơn động đất. Có thể là như vậy và tôi không bài bác. Nhưng tôi nghĩ rằng sự kiện này nói đến việc đức chúa trời đón phạt nặng nề trên đất và ngay cả đến ngày hôm nay. Sự quan tàn của nó vẫn còn trên vùng đồi Samari và khu vực xung quanh ganh và Bê Tên cũng bị quan dư nữa. Nó từng là một khu vực trù phú với nhiều thứ trái cây ngon với nhiều cây cối đẹp đẽ. Nhưng hiện nay, khu vực này không còn cây cối gì bao nhiêu. Nó thể hiện bằng chứng về sự đón phạt của Rất Chúa Trời. Sự đón phạt nặng nề xảy đến trên họ và chúng ta thấy trong ám đoạn chính về lời hứa của Đức Chúa Trời trong tương lai bao gồm đến cả đất đai. Thưa các bạn, khi chúng ta học hỏi và tìm hiểu các lời tiên tri, chúng ta cần nhớ rằng, dầu Đức Chúa Trời hứa ban phước hạnh hay loan báo bởi sự phán xét đều có liên hệ đến đất và tiện dân của Ngài. Đó là một trong những lý do mà tôi không chấp nhận ý nghĩ cho rằng, Sự trở về của người Do Thái hiện tại là ứng nghiệm lợi tiên tri. Dầu rằng về mặt thể chất, họ có thể trở về đất hứa, nhưng đời sống tâm linh, họ chưa trở về cùng Chúa. Và rõ ràng hiện nay Đức Chúa Trời chưa ban phước hạnh cho dùng đất này. Dùng đất này chưa có thay đổi. Có nhiều công việc nặng nhọc và khó khăn để phục hồi dùng đất này. Sa mạc chưa trổ bông hường. Khu vực mà người Do Thái chiếm giữ hiện nay vẫn còn rất nhỏ. Vì thế, không thể nói rằng lời tiên tri lớn này đã được ứng nghiệm. Sự trở về sau cùng của dân Israel trên đất hứa chưa xảy ra. Xin nhớ rằng, dân Do Thái ở khu vực thành phố New York của Hoa Kỳ nhiều hơn dân số hiện nay ở trong nước Do Thái. Sự việc này nói cho chúng ta biết rằng lời tiên tri về sự trở về của người Do Thái chưa được ứng nghiệm hoàn toàn. Và tiếp đến trong Amos đoạn 8 câu 9 Chúa Jehovah phán: sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày. Tại đây amốt nói rằng, ngày đó. Mà chúng ta thấy lối diễn đạt này đề cập về ngài của Đức Jehovah và trong một cách tổng quát. Nó đề cập về ngày đại nạn, bởi vì đó là điều đến trước nhất, ngày của người do Thái bắt đầu vào buổi tối. a cho chúng ta một lời tiên tri kết hợp tương lai gần và tương lai xa. Ngày của Đức Giô-va chưa đến, mặt trời chưa trở nên tối tăm vào ban trưa, và trái đất chưa bị phủ trùm bởi bóng tối. Khi Amos viết lời tiên tri này, nó vẫn còn là một tương lai xa. Giờ đây, A-mốt nói thêm về tương lai gần của dân Israel. Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-mốt đoạn 8 câu 10. Ta sẽ đổi ngày lễ của các ngươi ra sầu thảm và hết thải bại ca tụng của các ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng và làm cho mọi đầu gối điều sói Ta sẽ đặt đất này trong sự sầu thảm như là mất con trai một và sự cuối cùng của nó Điều sẽ như ngài đắng cay. Đức Chúa Trời nói, Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm. Đức Chúa Trời đã ban cho quốc gia Israel bãi ngày lễ lớn, Và tất cả mọi người nam trong dân Israel đều được yêu cầu đến trước mặt Đức Chúa Trời Tham dự ba trong số bãi ngày lễ lớn này. Họ đến dự lễ với sự vui mừng. Đó là thời gian họ đến để ngợi khen Cảm tạ và tôn cao danh Đức Chúa Trời. Giờ đây Chúa nói, Vì họ đến dự lễ những kỳ lễ này, Nhưng không ngợi khen ngài, Nên Chúa đổi các kỳ lễ này thành ra sự buồn thảm. Những ngày lễ này đổi ngược với những gì được dự định. Hết thả những bài ca của họ trở thành ra bài ca thương. Khi sự đón phạt của Đức Chúa Trời đổ trên họ, Sẽ không có tiếng hát, Không có sự vui mừng Bây giờ Chỉ có lời ca thương sầu thảm mà thôi Ngày nay hội thánh của Đức Chúa Trời Cần trở nên một nơi Để con cái Đức Chúa Trời Đến ca ngợi và tôn cao danh ngài Khi hội thánh ca ngợi Chúa hết lòng, Hội thánh được phước hạnh và vui vẻ Nhưng khi hội thánh Không ca ngợi Chúa bằng tấm lòng, Chỉ ca ngợi bằng môi miệng hai không còn ca ngợi Chúa gì hết Chúa sẽ đổi nơi đó Thành thì giờ than khóc Đau buồn Ta sẽ đặt đất này trong sự sầu thảm Như là mất con trai một Và sự cuối cùng nó Sẽ như là ngại đắng cay Khi thắt bao gai trên mọi lưng Và làm cho mọi đầu gối điều sói. Điều này bày tỏa sự đau buồn lớn Điều này được ứng nghiệm Về sự phán xét đến trên họ cho tới ngày hiện nay. Và tiếp đến trong a đoạn 8 câu 11. Chúa Jehovah phán, nay những ngày sẽ đến, Là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, Chẳng phải vì đói về bánh, Cũng chẳng phải khác gì nước, Bèn là về nghe lời của Đức Jehovah Thưa các bạn, Đây là một cơn đói lạ lùng nhất. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel lời của Ngài, nhưng họ từ chối, họ khinh chế lời của Chúa và bỏ qua một bên. Giờ đây Đức Chúa Trời nói rằng, có một ngày sắp đến, lúc đó họ không còn được đặt ân để nghe lời của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời nói rằng, bất cứ hội thánh hay dân tộc nào, nếu như họ không nghe lời của Đức Chúa Trời sau khi Ngài ban cho họ, Đức Chúa Trời sẽ rút lại lời của Ngài. Khi một hội thánh hay một dân chúng một dân tộc nào không lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, những điều khác sẽ chen vào, chẳng hạn như các phong trào tự do, các chủ thuyết sai lầm, hay các triết lý của con người sẽ lôi cuốn họ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay Chúa vẫn còn ban cho một cơ hội để giảng ra lời của Đức Chúa Trời, và tôi mong ước quý vị và các bạn hãy lắng nghe và tiếp nhận. Vì có một lúc nào đó, Người ta không còn cơ hội tốt lành nữa. Tôi nghe kể lại về trường hợp đã xảy ra Trong một người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Cha mẹ anh ta là người tin kính Đức Chúa Trời Và khuyên anh ta đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật Thờ phượng và học hỏi lời Chúa. Người con trai này không chịu nghe. Anh cứ tiếp tục đi chơi. Cuối cùng vì nghe thất lời Đắp suối của bạn Hữu và Phạm Pháp. Lúc anh ở tu anh nhớ lại thì giờ quý báo khi còn tự do đi nhà thờ và học hỏi kinh thánh mà không chịu đi. Ngày nay, lời của Đức Chúa Trời đang giảng ra. Kinh thánh được in ra và phổ biến khắp nơi. Nhưng tôi nhận thấy có ít người lắng nghe, ít người đọc kinh thánh. Tôi tin rằng, rồi đây sẽ có một thời kỳ sắp đến mà người ta đói khác lời của Đức Chúa Trời. Và trong A-1 đoạn 8, Câu 12. Bây giờ chúng nó sẽ đi trong dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó, đặng tìm lời Đức Sô mà không tìm được. Những người không chịu lắng nghe lời của Đức Chúa Trời sẽ đi lưu lạc từ biển này đến biển khác, nhưng không tìm được. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu lớn của Ngài đối với tiễn dân của Ngài qua việc ban cho lời của Ngài, được giảng ra qua các tiên tri từ tiên tri này nối tiếp đến các tiên tri khác nhưng dân chúng khước từ lời của ngài bắt bớ và giết các tiên tri của chúa giờ đây một trong những sự đoán phạt xảy đến cho họ đó là đức chúa trời yên lặng đức chúa trời không ban cho họ lời của ngài có một số hoàn cảnh tương tự như vậy xảy ra hiện nay chúng tôi nhận được thư của một số thính giả ở nhiều nơi họ không có quyển kinh thánh riêng để học hỏi lời Chúa. Ngay khi cả làng, cả khu vực không có một quyển kinh thánh, sự đó khác lời Chúa đã khởi sự ở một số nơi. Vì thế các bạn thấy rằng công việc quan trọng hiện nay là giảng ra lời của Đức Chúa Trời bằng mọi phương tiện và cơ hội có được. Và tiếp đến trong A1 đoạn 8 câu 13 Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẻ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khác. Ngay cả đến thanh niên, trai trẻ khỏe mạnh là thành phần có nhiều hy vọng sáng chói trong xã hội, cũng sẽ mòn mỏi vì khác lợi của Đức Chúa Trời. Và trong A1, đoạn 8 có 14 kết thúc như sau. Hết thải những kẻ chỉ tội lỗi của Samari mà thay rằng, hỡi đăng thật như thần ngươi sống. Thật như đường của Ba E Ba sống, hết thải những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Theo phóng thuộc thời bấy giờ, khi dân chúng thề nguyện, họ thề theo tên thần của họ. Tội lỗi của Samari được đề cập ở đây chính là tội thờ bò bằng vàng đặt ở Bê Tên và một con bò thứ nhì đặt tại Đan. Và tại Bê Sê Ba có bàn thờ hình tượng. Trong đoạn 8 này nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên họ. Hết thải những kẻ ấy sa ngã xuống và không dậy được nữa. Điều này tỏ bày về sự kết thúc và sự sụp đổ chính diễn của Vương quốc miền Bắc. 10 chi phái này bị bắt lưu đày và không bao giờ trở lại như là một vương quốc miền Bắc của Israel nữa. Và khi họ trở về quê hương, họ trở thành một phần trong 12 chi phái họ sẽ kết hợp chỉ là một nước Israel mà thôi thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau